0: Hej och välkommen till Aktualitets- och Den denna vecka med en ytterligt fascinerande och spännande specialavsnitt som är rykande inaktuellt. Vi börjar med att testa en gammal bekant, välkommen, hej dem. Hej! Jag förstår att du är oerhört spänd på dagens avsnitt.
1: Givetvis, det här är ju mitt absoluta favoritämne.
0: Och det är inte ekonomi. Vi har nämligen en gammal, hederlig gäst med oss. En gäst som har varit med kanske flera jag gånger. gånger. Hej Kjepan! Hej! Hur känns det att vara tillbaka?
2: Eh, skrämmande, eh, oroväckande, men ganska bra.
0: Mm. <laughs> är det Ungefär så jag känner mig när jag ska bada. Ja, mm. jag förstår det. Vad vi ska prata om idag är nämligen palmemordet. Och denna vecka har vi haft några nya spännande twister i media om palmemordet, eller hur? Nedem.
1: Ja! Eh, det som har hänt är egentligen att eh, vi har ju en... en eh... Eh, för,
0: förresten bör vi förklara vem Olof Palme var för kidsen där
1: ute? <laughs> ja, det kanske vi borde göra. Eh, Olof Palme var... Eh, hur ska man säga det här? Av mm. de statsministrar som vi har haft i Sverige så är det väl egentligen bara eh, Tage Erlander och... Eh, vad hette han som inom innan Tage Erlanders husen. Um, då måste jag kolla här snabbt på alltså andra värskit.
2: Jag som trodde du var expert.
1: Ja, sorry, sorry. <laughs> eh, Per-Albin Hansson, ah, Per-Albin Hansson. Nej men det är väl egentligen bara förutom Per-Albin Hansson och i mm. är väl Palme den som har suttit längst tror jag, i makten. Du vill de påbygga flest antal
0: i 25 år.
1: Ja väldigt, väldigt länge då mm. och eh, han tog över Socialdemokraterna efter Tage Lander eh, blev mm. statsminister eh, efter Tage Lander, eh, och var en ganska kontroversiell figur eh, under vissa delar av sin karriär eh, eftersom han då helt enkelt var eh, mer vänster än vad både Per Alvin Hansson och mm. Tage Lander hade varit då. Mm. så att eh, stor retoriker också Mm. drev på för förändringar i Sydafrika om ni kommer ihåg mm. att det var apartheid i Sydafrika så var då Olof Palme en av de starkaste rösterna på den internationella arenan för att det där skulle försvinna han var väl även adlig vill jag minnas jajamensan, hans mm. familj var egentligen det var de som grundade Tule. alltså mm försäkringsbolag i ja. Tule som sen blev Skandia. Mm. Så att det eh, finns lite intressanta kopplingar där också.
0: Ja. Han var en socialdemokratisk statsminister får ju påpeka.
1: Definitivt. Mm. Eh, och han kom då från en borgerlig bakgrund så att han ansågs av många inom den sfären som en klassförädare. Just för att han då hade gått ifrån den här borgerligheten till en socialdemokratisk och till och med socialistisk syn på världen. Mm. Så att eh, han, gjorde, han gjorde till exempel sin militärtjänstgöring på eh, motsvarigheten till eh, Säk och blev sen underrättelseofficer officer, om jag inte kommer ihåg fel. Mm. Eh, jobbade på det som eh, kallades för T-kontoret som senare blev IB, om ni känner till IB-affären så hade i alla fall Olof Palme en bakgrund inom underrättelsetjänsten. Så att, ja. Så är det. Och vad har det då hänt? Den, varför, varför tog vi upp detta denna veckan av alla veckor? 1986 den 28 februari 23 och 21 så blev Olof Palme mördad och det är ett ouppklarat mord som har varit ett ganska stort sår i Sverige ända sedan dess. Och det här ouppklarade mordet har aldrig fått någon riktig lösning. Och nu här i veckan så gick den med det roliga namnet Christer Petersson givet att Christer Petersson då blev åtalad för mordet, så gick den här förhörsledaren då, inte förhörsledaren, vad säga jag, Uh, spelar roll han är, han är åklagaren som ska åtala någon Ifall det blir något uh, Han gick ut och sa helt enkelt att uh, Palmemordet kommer att få En lösning Eller så kommer den att Läggas ner mm. uh, Och det kommer ske under uh, Första halvåret 2020 Mm. så att eh, vi går mot en potentiell lösning i Palmemordet och det har vi inte så här nära har vi inte varit en lösning sedan de faktiskt åtalade Kiste Pettersson. Eh, ja, han är alltså han är som leder Palmegruppen. Ja, och Palmegruppen är så den
0: enig inom polisen som existerat ända sedan Palmemordet tog rum Yes, det stämmer. Mm.
1: Det är en utredning som idag är större än John F Kennedy mordet. Det är den största eh, utredningen någonsin.
2: Den största det kommer mordutredningen någonsin
1: Precis, exakt största mordutredningen någonsin Finns det en större icke-mordutredning? Det vet jag faktiskt inte Men Jag, kan, jag tänka mig.
2: kan tänka mig att till exempel Utredningen av hela 9-11 är större
1: Det lär den definitivt um, Av just mordutredningar så är Vad jag vet i alla fall Palmutredningen den största Och sen så ska John F. kennedy mordet vara nummer två den gick om, John F. Kennedy-mordet, i liksom antal mm. eh, uppslag, eller man ska säga. Det finns så många uppslag, tror jag, i palmemordet. att skulle ta en person, någonting i stil med så här, sju år att läsa igenom allting. Om de bara satt och läste hela tiden, med normal hastighet.
0: Vad innebär ett uppslag i det här sammanhanget?
1: Alltså ett spaningsuppslag, typ en person mm. som har ringt in och sagt så här, jag har ett... Jag har ett, ett tips som kan vara intressant mm. för palmutredningen, eller det kan vara en intervju mm. med Lisbeth Palme eller ett, är det? en nytt kapitel i boken så att säga ja.
2: Den tjockaste utredningsmappen i arkivskåpet
1: Ja, <laughs>
2: exakt <laughs> om, om någon där ute fortfarande vet vad ett arkivskåp är så. <laughs>
1: <laughs> Ja, jag hörde att de hade digitaliserat hela utredningen eh, nu eh, vilket väl är bra
0: Krister mm. Peterson. har mm. mm. ett Christer Petron. Har han gått ut och sagt vem det är som de kommer fälla nu? Eller vet, vad, vad har han gått ut och sagt mer än att det kommer bli åtal innan sommaren? Här?
1: Han har egentligen bara sagt att... Eh, han har inte ens sagt om det blir ett åtal. Utan han har bara sagt att det kommer komma ett avslut på mm. utredningen. Eh, antingen så läggs hela utredningen ner. Eller så kommer någon att bli åtalad. Eh, eller så blir någon som är död eh, Uttalad som Det var den här personen som gjorde det Men nu måste vi ändå lägga ner Alltså det, det finns väl tre potentiella Slut liksom. Man kan alltså fälla folk som är döda
0: i Sverige
2: Man kan tyvärr Nej. inte det eh, Kanske om man har tagit ett medium
1: Ja eller hur Det har man inte tänkt på faktiskt Det kanske de gör Kommer tänka
2: Eller han, vad heter han Haiki Vesa Som kör
1: typ
2: av horoskopen i Expressen han kan nog ha en ja, annat att säga.
1: Garanterat.
2: Ja, det stör ja. mig lite också att det just... Det här är referenser jag kan. <laughs> <laughs> ja. Men jag står för den paranormala aspekten av det här.
1: <laughs> ja, men Den aspekten behövs också. Så det, det, det är ingen bara. Nej, men... alltså. Vi kan, väl, vi kan väl gå igenom lite så här: vad som har varit de olika spåren i utredningen. Kan,
0: kan, kan, vi, kan, vi, kan vi vara så krassa och fråga er två: vilka ni vi tror är det mest logiska spåret? Om ni mm. håller med varandra
1: om vilket spår det är. Vi kan väl börja med Kepa då, som, så hon får berätta lite om det paranormala här.
2: <laughs> ja, precis. Jag tror att jag tror att han blev dödad av ett högerspöke.
1: <laughs> ja, men precis. Ett högerspöke är ju faktiskt någonting paranormalt då.
2: Ett stavligt högerspöke. Det finns ju sjukt många spår på det här. Det finns jättemycket. Mm. Men av de lite ja. kändade jag, eftersom jag, jag, jag är... Väldigt kär i konspirationsteori hit och dit. Jag är nog ändå inne på att det är någon sorts insider, eller i alla fall politisk agenda-mord. Mm. Jag har ingen specifik person liksom, som jag har fastnat att det här, den här personen måste det vara. Men definitivt att han är mördad på grund av att han stökar runt så mycket internationella politiska äh, grenar. Liksom.
0: Men det, det är just den internationella politiken som du tror är...
2: Ja, jag tror att det var det som någon Nej. blev lack på och tänkte att den här måste vi finpa för det här behöver bli jobbigt. Och
0: så det är någon annan nationalstat som har dödat honom?
2: Det eller så är jag, kan jag köpa högerextremistspåret mm-hmm. som att okay. Palme var väldigt omtyckt av både invandrare och andra tredje det var länder. Liksom, mm. han, han var väldigt mån om de personerna. Så. Vad
0: är högerextremistspåret?
2: Eh, att han skulle ha blivit mördad av alltså en högre gren, antingen i Sverige eller utomlands, som tyckte att han släpper in för mycket invandrare i Sverige och dör landet. Mm. Eh, vet inte, jag tror aldrig man har pekat på en exakt organisation där. I alla fall inte så att det har blivit upp, till bli uppmärksammas. Men eh, jag kan nog ändå tänka mig att det ligger åt i det. Skulle
1: du säga att det är det du känner i det mest sannolika spåret, just att det skulle ha varit någon högre, extrem eh, komplott? Inte, inte just
2: högerextrem, men definitivt politiskt motiv.
1: Ja, ah, okej, okay. politiskt
0: motiv. ja ah. Det jag
2: är jag extremt övertygad om.
0: Men, men om vi vaskar lite, vilken vilken, vilken politisk gren tror du? Finns det någon som väger lite tyngre? Är det CIA? Är det KGB? Är det
2: <laughs> Nämn inte CIA när jag är här, det kommer spåra omedelbart. <laughs> <laughs> uh,
0: uh, är, är det du själv, kanske? Uh,
2: <laughs> har,
1: har du alibi för det här för övrigt? Uh,
2: jag har i min fysiska form, men min, uh, min astralande har inte det.
1: <laughs> Nej, okej, <okay>, okej.
2: <okay>. Det... <laughs> <Men>, med <laughs> andra <skratt> ord
1: så... Okej, okay, ja. Uh, mm. Jag har ju inte det, nämligen. Alltså, jag, jag kan, jag gjort det. Jag var, jag var ju jag var idag inte
2: född när det här hände, så att jag har ju det. Mm. Men det är ju också ja.
1: ja, Men det är bra. Då, då, det, då är ju inte du i alla fall. Det kan vi det
2: kan ju ha varit, alltså jag kan vara en reinkarnation av mörren.
0: Sant, sant. Mm. Det vet vi faktiskt inte. Men, Kjöpan, du, du, du vill inte sponsera mer än att det är ett politiskt mord?
2: Nej, jag kan inte göra det, tyvärr. Men,
1: äh... jag... Jag skulle kunna utveckla faktiskt lite kring om det skulle vara ett politiskt mål. Så skulle jag kunna bara så här: mm. redogöra kort för vilka vi spår som finns.
0: Spåret det måste väl vara ett spår? Mm.
1: Mm. Absolut. Uh, CIA-spåret går ju generellt sett ut då på att uh, Palme ville ha en. Uh, alltså han, var ju, han höll på att arbeta för uh, att vi skulle uh, liksom ge oss med kärnvapen. Uh, och då skulle han, han ge oss kärnvapen. Nej, ge oss med kärnvapen. Jag var försökte säga var att han menade att vi skulle lägga ner kärnvapenanvändandet. Så han han startade ju en en arbetsgrupp som arbetade i... Vad ska man kalla den för? Kärnvapenfritt Norden var väl ungefär syftet. Det vill säga att... Eller kärnvapenfritt Norden, det är fel egentligen. Han, han Han var intresserad av att eh, skapa en fredad zon i Norden, vilket skulle leda till att eh, Norge, eh, det här är alltså teorin då, eh, att Norge skulle bli tvungen att dra sig ur NATO eh, och att det då skulle vara syftet bakom att CIA skulle knäppa honom. Jag tror att den här teorin är ganska långsökt personligen. Ursäkta
0: jag men... jag berättar, men om, om, om Norden skulle vara en kärnvapenfri zon, varför skulle mm. Norge tvingas gå ut ur NATO då?
1: På grund av att då skulle inte USA kunna stationera kärnvapen här under en kris. Men norr har ju ännu inte en, en syddal kärnvapen. Nej, exakt. Ja, vi vet. Men, du får, men du får också sätta det här i relation till 80-talets kalla krig. Alltså mm. under kalla kriget, framförallt 83 under Reagan där, så stationerade ju USA kort eh, medium range ballistiska mm. missiler i Tyskland. Eh, och det fanns ju tankar på att de skulle stationera ut som även i Norden. Mm. Så att det var liksom en, ska man säga, tanken är väl att man, om Palmer fick möjlighet att göra det här så skulle det stoppa USA strategiskt. Och det skulle då vara anledningen till att man mm. gjorde sig av med honom. Jag, jag tror inte att det är speciellt sannolikt alls. Men...
0: Är, är det den enda liksom anledningen som finns i CS: sport
1: Nej, det är en av dem. Mm. Jag ska ta upp den andra ja. Den andra är att efter någonstans 68-69 när Palme blev partiledare, han var ju skolminister först, men sen när han blev partiledare så är det så här att det finns en utredning, en ganska långsiktig utredning av Sveriges neutralitetspolitik, men den den utredningen... har liksom inte riktigt. De utreder inte efter det att Palme blev statsminister. Den utredningen visar bara på relationerna mellan Sverige och till exempel då USA och NATO fram tills dess att han blir statsminister. Och anledningen då, enligt konspirationen, är att när Palme uttala sig om Vietnamkriget så blir de officiella samarbetena mellan den svenska regeringen och den amerikanska regeringen blir väldigt lidande av det. Mm. Men de militära samarbetena blir inte lidande. Och där bildas det då en ganska tydlig spricka. Jag vet inte om ni känner till att det var ett uppror inom militären mot Palme under 80-talet. Känner ni till det? Mm, nej, berätta. Det var ett gäng officerare som gick ut och sa att de inte hade förtroende för Olof Palme mm. och en av de här officerarna var då Hans von Hofsten en marinofficer och det var framförallt mm. inom marinen som det här motståndet var som starkast då eftersom det var de som skulle försvara Sverige via havet mer eller mindre där liksom invasionsstyrkan skulle komma och det var mm. de som Gjorde det starkaste liksom, uttalandena i media. Eh, och, eh, tanken är väl då att eh, CIA eh, ansåg, alltså om det nu skulle vara så här, jag tror inte riktigt att det var så här heller, men det var väl då tanken att CIA skulle sätta att Olof Palme som person var anledningen till att relationerna mellan Sverige och USA eh, hade blivit så dåliga och såg ut så som de gjorde att om man bara röjde honom ur vägen så skulle man kunna få en annan person på plats och den personen skulle då sannolikt inte eh, ha samma inställning till USA och NATO som Palme. och Därför skulle Sverige bli ett mer vanligt land, eh, inte liksom ett, eh, ett land där Palme hade en plattform för att liksom göra sina storpolitiska utspel, för han blandade sig ju i den internationella politiken på ett sätt som stormakterna inte var helt nöjda med. Så det är en annan teori då. Om vad som skulle ha hänt. Kanske inte den mest sannolika teorin skulle jag säga heller. Ja, men
0: det innebär ju att det måste finnas ett marinspår också.
1: Ja, alltså man skulle väl kunna säga så här. Att det spåret brukar kallas liksom CIA-spåret. Eller inte CIA-spåret. Det brukar kallas... Någon slags storpolitiskt spår Liksom att det skulle ha att göra med då neutralitetspolitiken och hans Storpolitiska utspel Får ju tänka på att under den här perioden så var ju Palme Väldigt, väldigt mycket ute i media och pratade om eh, Apartheid Och Apartheidregimen var ju eh, I mångt och mycket En regim som var eh, Bespottad internationellt Men de utförde också mycket av eh, Skitgörat För väst i Afrika så att de Precis. var ju behövda Är ni med?
0: Jo, det har vi ju pratat om i ett annat avsnitt mm. Mm. Mm.
1: Så det är väl kortfattat Vad jag skulle kalla för sig spåret Men det finns ett annat spår Som jag tycker är intressantare Som vi kan gå in på Och det är de två spåren egentligen Som jag tror är mest sannolika Att de faktiskt arbetar med just nu Men jag vet inte om vi ska gå så snabbt framåt Eller om ni vill ta upp något annat spår emellan
2: Jag får en talande tystnad
0: <laughs> Jag tänkte att du hade något inflygat
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Det, det det jag sitter och tänker på är Hur irriterad jag blir på att det fortfarande sitter Vad han nu heter Och insisterar på att du visst var Christer Pettersson som gjorde det Tänker du
1: på uh, Jack oh,
2: okay. nej, 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 det här var ju någon som var inblandad i
1: uh... Jaha, Ölverbro Öl-
2: Ja, det var det väl. Att han liksom så här, men jo, det var Christer Pettersson när man frågar honom. Men varför tror du att det var det, trots att han blev nyfiad? Mm. Eller det var mm. blicken i Lisbets ögon när han såg honom? Mm. det är det allt han har att gå på. <laughs> mm.
1: Det är nog, du tänker nu på hans överbror, mm. alltså för före detta spaningsledaren, som eh, skulle liksom lösa mordet genom att plocka ner det på, på gatan, så att säga. Ja, men det var ju
0: på i tio år, va? Mm. Precis.
1: Ja, det är, det är lite... Jag vet inte. Jag, jag har ju otroligt svårt för, för Christer Petterssons spåret just för att det enda som egentligen finns mot honom det är ju då att, att Lisbeth skulle ha pekat ut honom.
2: Vilket hon inte ens gjorde. Alltså hon var ju förberedd på Precis. vem hon skulle peka ut så att det inte ens ja. sett... Nej, men det, finns ju andra
1: det finns ju andra grejer också. Det finns ju till exempel det här att hon visste ju innan att det var en alkoholist och hon mm. visste att mm. det var för detta missbrukare eller en, en missbrukarpersonlighet. Mm. Liksom. Och eh, man har ju testat i efterhand att ge, ni vet den här vittneskonfrontationen som de gjorde den mm. är ju inspelad så de tog den till USA, bandet och sen så testade de på en massa studenter som fick veta precis det som Lisbet visste. Och om jag inte kommer ihåg fel nu så var det Sju eller åtta personer av tio Som pekade ut Krister Bara baserat på den informationen Ja alltså informationen
2: Det kanske låter sjukt cyniskt Att säga så Ja men du ska peka ut en, en missbrukare Och så tänker man Åh hur ser man som en missbrukare Men jag har bott mm. granne med Christer Pettersson Och han ser ut som en missbrukare Eller såg ut Alltså mm. det, det går mm. inte att ta fel på det Det är liksom För dessutom som, Om jag inte missfel Så rörde han ju Dessutom upp Bredvid typ brandmän Alltså Poliser. Polisen och bland har jag för mig att det var ja, Så att det var exakt. ju liksom folk i fysiskt god form Som såg välordnade och fräscha ut Och sen in kommer Christer mm. liksom Jag tror man till och med kunde mm, säkert känna lukten av honom Genom säkerhetsglaset liksom. Jag
1: har inte såhär Men kan, kan inte du berätta lite om Du har bott granne med Christer Pettersson Kan är... inte du bara berätta lite om dina, dina, dina sammanträffanden med Christer?
2: Ja, alltså det är lite roligt om man läser eller lyssnar på dokumentärer så säger man alltid att Å, det var en missbrukare från Rotebro och jag är ju alltså uppväxt några gator ifrån huset där han bodde. Det var ju lite så här, alltså det är så konstigt. Nu var det här när jag var lite äldre så att det var ju tag efter. Det liksom var, han var ju inte misstänkt längre, han var frisläppt och allt det här. Så att det var ju inte så här, oj, läskigt, där existerar Pettersson, utan Det var ju liksom områdens clown typ. Mm. Det var lite mm. sådana här
0: uh, var man någonsin död för honom.
2: Alltså, han, var ju, han var ju obehaglig på det sättet att han var ju ett skrikigt fyllo. Alltså, mm. Eh, mm. jag såg honom någon gång vid stationen liksom, när han har tappat en öl bak i marken och står liksom och gormar och skriker. Det är ju inte så kul. Mm. Det är ju lite så här obehaglig stämning. Mm. Men det var inte som att man tog genvägar runt husen han bodde eller sånt där utan det var ju liksom... Ja, det var Christer Pettersson igen. Ja, ja, mm. vad skriker han om idag? Lite så. Så det var ju inte en skräcknjagande snubbe på det sättet.
1: Alltså, det, det finns ju en rolig aspekt på Christopher som jag bara måste ta upp i förbifarten. Och det är att när, när, de, de, när de försökte sätta dit Christer så gjorde de ju sådana här vittneskonfrontationer. Inte bara då med Lisbeth Palme, utan de gjorde de ju med alla andra vittnen som hade varit på platsen. Och ett av de här vittnerna, det var den personen som hade stått inne i själva mördarens flyktväg alltså personen som hade stått bakom en efter de här byggbarackerna, för det var byggbaracker inne i själva liksom flyktvägen han hade alltså sett mördaren springa förbi för vi vet att det är mördaren som har sprungit förbi honom eftersom det var liksom på mördarens flyktväg den här personen bodde också i Rotebro mm. och den här personen hade alltså sett Christer Pettersson då han säger till... De försöker ju få honom att peka ut Christer Pettersson. Så när de liksom visar honom Christer Pettersson, då säger han så här... Säger de så här Den här killen då, kan det vara han? Jag vet du han svarar? Mm. Nej, det där är ju Christer Pettersson. Han känner jag ju igen. Han var det inte
2: det <laughs> ja, för han var, ju, han var ju vad jag har i alla fall. Det här var ju liksom innan jag var mentalt <laughs> kapabel att ta in saker. Men han mm. var ju liksom en redan innan mordet var ju han lokalalkisen. Liksom. Mm.
1: Ja, ja visst. Ja, det var inte, han var en
2: okänd person innan, utan folk visste vem Christer Pertusson var, för han är ja, men ett original, som vi kallar det. <kör> som glider ja, ut. Liksom.
1: Absolut, så är det. Alltså han han, han, han som, så, så, så som jag har förstått hans historia så han råkade ut för en ganska allvarlig skada, en hjärnskada när han var mm. typ barn. Och eh, blev personlighetsförändrad. Eh, hände ju tyvärr en hel del människor. Och tappade sitt, eh, vad kallas det för? Eh, eh, konsekvenstänk, så att säga. Alltså han hade väldigt svårt med konsekvenstänket, liksom. Och eh, eh, ja. På den vägen är det helt enkelt Han tappade det
0: Alltså en grej som jag tycker är lite intressant med Christer Pettersson Det var ju att han var ju en Väldigt lovande skådespelare i unga ålder Han kom ju till och med in på Kalle Flygare teaterskola Och nu vet vi vilken det är Jajamensan
2: Om du kan tänker efter och ställer dem mot varandra Är det egentligen någon skillnad på Christer Pettersson och Torsten Flink <laughs> Ur den aspekten
1: Nej det är inte det <laughs> De är ju lika
2: Det är liksom Så. bara en hjärnskada ifrån Mm. vem de har blivit
1: eller knappt det alltså, jag undrar alltså, är, det, är inte Torsten Flink Möjligen lite smått
2: frågan är det. om inte Christer Pettersson bara är ett skådespelarexperiment från Torsten Flink
1: ja man undrar ju man undrar. här är en
2: liten spår som vi verkligen inte kör ja
1: nej men alltså så här alltså jag, jag alltså så här det som är intressant med Christer Pettersson Och varför han blir aktuell I utredningen egentligen Skulle jag vilja säga att jag tror i alla fall Det är för att han har ju begått Ett dråp precis.
2: Bajonettmordet va?
1: Precis Och det händer ju precis på samma plats där Mordet på statsministern sker um, så att, Alltså själva själva dråpet uh, Med bajonetten det sker alltså precis på samma plats och då menar man att han rörde sig i de här kretsarna och han använde sig då, menar polisen, av den här platsen för att liksom eh, springa. Då. Eh, just för att han kunde då springa upp för den där eh, långa trappan. Eh, det är väl ganska långsökt, skulle jag väl påstå.
2: Ja, alltså det är jag det jag. jag tycker är så lustigt när polisen säger att oh, det finns vissa likheter med det här bajonettbordet och så tar de upp mm. att det är samma plats. Mm. Och ska man ärligt mm. talat kolla på typ seriemördare så är det väldigt sällan de använder samma plats om det inte är att man tar hem offer i alltså i hemmet och har typ en källare. Mm. Ja. Eh, att gömma likdelar på samma plats, ja. Att utföra mordet på samma plats, ja. Framförallt i en öppen gata, är det ännu mer Nja.
1: ja Och framförallt ser är det ju, alltså de har ju också försökt se på det här att det då skulle vara så att han egentligen inte var ute efter Olof Palme, utan att han mm. var ute efter en knarklanger som heter Sigge Sedgren, eh, som bodde i det här området och som Christer då brukade köpa knark av. Eh, och då menar han då på att ja, men han tog, tog då fel på Sigge Cedigen och Palme och mördade, mördade Olof Palme av misstag. Um, alltså du vet, förklaringen på varför och motiven bakom för det är ju det största problemet med Christer Petterssons mord av, av Palme i så fall. Vad är motivet? Mm. Alltså det saknas ett motiv. Uh, man har även försökt få det till att han skulle ha gjort det för bombmannen Lars Tingström mm. um, då att Lars Tingström skulle ha beordrat eh, Christer Pettersson att ta livet av Olof Palmer. Och att det skulle ha skett på det här sättet.
2: Snackar mm. vi alltså bombannen Skatteskrapan? Eh... Jajamensan, ja, Jajamensan,
1: precis. Mm. Mm. Det finns en p dokumentär om honom mm. som är ganska rolig att lyssna på. Som man kan lyssna på.
2: Ja, den är väldigt intressant faktiskt. <laughs> ja, inte alltså... Jag bor ju till meter från Skatteskrapan.
1: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ja, då vet du. Ju. Du där och du är där och rekar och varje dag nästa, så jag tittar ah. upp
2: där mot våning vad var det? 13 och 14 och bara, ja, ah, det var här det hände.
1: Och <laughs> De tänker så här, det är här jag ska sätta nästa bomb.
2: <laughs> det är ju bara att det var massa studenter där nu lite. Ja, just det fan. Det vill inte vara jag ska att attackera det. just dem
1: <laughs> Ja, just det, nej, just det Det är sant det är sant. Det är inte skrapan längre, jag glömde. Nej, det
2: tar inte det. Nu är det bara skrapan.
1: Ja.
0: Ehm um. Vill ni säga någonting mer om Christer Petterson innan vi går vidare?
2: Vila fri. frid.
1: Vila frid, ja, alltså potentiellt den största rättsskandalen i mm. svensk historia.
2: Jag tänker bara säga att eh, jag håller med dig, men Thomas Quick är värre.
1: Thomas Quick är fan värre, Då har du fan Thomas Quick är värre. Eh, det är fan ännu värre. Eh, säg den näst värsta i svensk historia. Det kan jag gå med på. <laughs> eh, eh, riktigt jävla illa. En av de värsta, blev, riktigt jävla illa. Han
0: blev ju faktiskt fälld i Stockholms Singsrätt 1989. Mm. Och sen mm. frigjord i Svehållet. Dömde
2: till Leon, faktiskt. Yes. Mm. Mm. Men
0: 1989 blev han frigjord Sen levde han i 15 år till och sen tog han. Mm. Däremellan tjänade han grova pengar på att vara med till Det <laughs> <laughs> yes. är Jag ett sånt att Han tjänar ungefär 300 000 om året på räkevis har jag hört. Mm.
2: Ja, har han hade inte honom. se honom i Big Brother-huset. Jo, det hade man. Därför. Äh, äh, <skratt> äh.
0: Han hade nog inte <skratt> suttit i svårt. Å andra <skratt> sidan, har, har ni hört om Big Brother-deltagande om har i år så kanske det inte hade varit. Det är
2: det jag <skratt> menar. Med tanke på vad de har nu så <skratt> tror jag ändå att uh, Christer Pettersson eventuellt hade varit typ ljuspunkten. <skratt> <skratt> <Chris> <skratt> Pettersson varit
1: ljuspunkten. Det finns ju två stycken fantastiska Youtube-klipp som jag ber alla googla nu eh, Min uppe Christer Pettersson Det är då, ett av dem är när han sjunger Kasper, Jesper och Jonathan Åh,
2: oh, här Nu ska vi ut och röva,
0: strådiga,
2: vi ska ut och röva Vi rövar vad vi kommer åt och vad vi kan behöva Vi rövar runt på staden.
0: Men annars så tar vi så lite Vi kan vara det Kasper och Es Och mm.
1: det, är, det är Det är magi Men jag vågar påstå Att det bästa klippet med honom är när han ska ut På Galei På stan så att säga När han drar en klassiker Eller det kommer vara en klassiker för all framtid Morsning, korsning, barnförlossning Just det, den är <laughs> den. <laughs> Jag tycker den är så jävla fin alltså. Morsning, korsning, barnförlossning Det är, det är Christer Pettersson i ska nötska alltså.
0: Morsning, korsning, barnförlossning mm. Ska vi ja. låta det vara det sista sagt om Christer Pettersson?
1: Vi gör det ja. ja
0: Och vilket är det andra spåret som du vill gå in på?
2: Jag tycker att Nedden får gasa på, för han är så himla mycket mer djupt inrotad.
1: <laughs> jag kan, alltså, vi kan väl säga så här. Alltså, alltså, det finns ju två spår som är, skulle jag säga, de två spåren som eh, även om jag inte vet givetvis, jag kan inte mm. reda, ingen vet, som inte är en del av utredningen så är det så att det finns vissa saker som tyder på att det är två stycken spår som är mest sannolika idag. Vi kan börja med det första spåret som är kanske det det minst eh, ska man säga, det mest sannolika spåret enligt mig. Det är då, om ni känner till magasinet Filter. Känner ni till mm. det? Absolutely. Filter har gjort en väldigt lång utredning av Palmet. Mordet. Och då är det en journalist där som har kommit fram till att det finns en person på mordplatsen som är med i utredningen som ingen riktigt har utrett ordentligt. Och den personen heter Stig Engström. Stig Engström var en reklamare som jobbade på försäkringsbolaget Skandia. Det vill säga det försäkringsbolag som ligger precis på mordplatsen om känner till eh, Sveavägen 52 där King och de här sitter idag mm. eh, där satt Skandia och, Det är det så kallade Skandi mannen spåret. Precis. Och den här mannen han, han går ut 23 och 19 för att de har sådana här passerkort. Mm. Eh, så då, de, de går ut, de vet att han har liksom checkat ut från Skandia 23 och 19. Från där han checkar ut till mordplatsen så är det ungefär 50 meter. Det tar ungefär 30 sekunder att gå. Inte ens det.
0: Mm.
1: Eh, mordet sker 23 och 21. Det är två minuter.
0: Mm.
1: Det man vet det är att vittnena som är närmast mordplatsen, förutom Lisbeth Palme, ihåg det, förutom Lisbeth Palme de säger att det var någon som pratade med Palme Så alltså från ungefär I höjd med lite innan Den här affären som är så känd för det här Dekorima Så går de tillsammans och pratar Det vill säga mördaren Och Lisbet och Olof Det som är så intressant också Det är att den här personen Stig Han Han har alltså Påstått för polisen Att han är på mordplatsen tillsammans med de andra vittnena. Men inget av de andra vittnena känner igen honom överhuvudtaget. De kan mm. inte placera honom på mordplatsen tillsammans med dem. Och det första som Stig säger sig ha sagt till polisen det är att signalementet på mördaren, som de har fått, är samma signalement som på honom. Och han menar, han menar sig själv har sprungit efter polisen för att säga till dem att de har fått signalementet på mördaren fel. Och att det är han som är eh, signalementet. Och att de har helt enkelt blandat ihop det med mördaren. Så han, han har ju egentligen exakt de kläderna och exakt de accessoarerna som eh, mördaren sägs ha. Det vill säga han har en hand, en sån här liten slunga. Eh, som ni vet, en sån här eh, liten mm. väska eh, som alltså ett senare vittne som heter Yvonne placerar på mördaren eh, och där någon, mördaren stoppar ner någonting i den här väskan då och eh, den här personen han, eh, han kommer alltså tillbaka in på Skandia efter mordet och är väldigt, väldigt, väldigt upp och jagad. Och säger saker som han var så liten. Um, mm. Men han har inget blod på händerna, trots att han säger att han då har varit nere på plats och försökt hjälpa Olof. Uh, så att den här personen utreds inte ordentligt utav uh, Palmes uh, alltså Palme utredningen. De tittar helt enkelt inte på den här personen mer än att säga att han, han kallas för en en elefant i en porslinsbutik Eller porslinaffär Alltså mm. Mm. någon som klampar in Och vill ta uppmärksamhet För att han har någon slags Narcissistiskt bekräftelsebehov um, Men man avfärdar honom Ur utredningen som Vardande icke på platsen uh, Och icke ett vittne Nej, vard- mm. Nej, man avfärdar honom Som vardande på platsen Men inget vittne Och inte som ett uh, som en potentiell mördare. Eh, och sen glömmer man bort honom bara. Okej,
0: okay, men... Han var alltså på jobbet. På Skandihuset till 2319, mm. Så var det? Mm. Såg han ut från 2319 och 2321 skjutspalmen.
1: Mm.
0: Det är alltså 200 met- 300 meter där mellan. Nej.
1: 50 meter. 50 meter? Mm. 50 meter. Och som då ska ta honom två minuter.
0: Det är ju inte helt omöjligt.
2: Hade han klackar på sig? Kanske. Nej. Nej.
0: Men då är det ju som att... Om vi säger att så här, om han hade gått normalt takt hade han gått längre bort än 50 meter på den tiden.
1: Ja, mycket, mycket längre bort.
0: Mm. Så vi kan nästan tro att han väntar på någonting.
1: Ja. Eller...
0: eller. eller, eller... eller... Och sprang tillbaka. Ja, Men är det som om man springer mot en han på kvällen på jobbet? Varför är det där han där? Han,
1: han är där Hans förklaring på varför han är där Är för att mm. han Han håller på att uh, göra klart Lite jobb uh, som han haft Under veckan för att han ska uh, Resa bort till idre på mm. uh, Så att han vill Helt enkelt uh, s- Ja Göra klart massa jobb så att han inte ligger efter. När han åker på semester. Tändans
2: är... massa jobb att sitta kvar.
1: Mm. Det jag det, Anton, är... ja.
0: Detta antar jag har kollat att Det stämmer, eller?
1: Ja, det stämmer. Att han ska bort nästa vecka stämmer. Absolut, det gör det. Ja, um. Men däremot, någonting som är väldigt intressant. Det är att... Uh, om ni tänker er... Alltså jag vet inte om ni kan riktigt föreställa er Skandiahuset, huset Kan ni göra det? du ja. kan ni inte göra det. Kanske koffer som inte är stoppformare.
0: Jag ser på Google Earth just nu. Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Då ser du ju att mördarens flyktväg är ju i linje med slutet på Skandiahuset. huset Bakom där så går ju Brunkebergsgatan, tror jag den heter. Något sånt där. Luntmakargatan. Tack, Luntmakargatan är det som går där bakom. Mm. Och då är det som så att på precis baksidan av huset, alltså huset, så är det så att en dörr öppnas. Och det går ett tyst larm. Den här dörren mm. öppnas någonstans 21, tror jag. Något sånt där. Och den är öppen till strax efter mordet. Det vill säga, jag tror att den är öppen till 23 och, eh, 23 och 25 eller något sånt där. Men vänta, det, det, det tysta larmet triggas alltså
0: innan mordet?
1: Ja. Okej. Okay. Det är alltså en öppen dörr som trygg, triggar det här larmet. Den är på baksidan av mm, okay. det huset. Ja, också. Mm. Äh, mm. mm. äh, ja, vänta. Jag kan, jag kan ta fram exakt tid om du vill. Äh, men det är inte sådär jätteviktigt, den exakta tiden. Ähm, mm. äh, vänta lite. Jag tänker om han
0: ska göra det och sen springa in. Sen måste han springa igenom hela huset för att logga ut på andra sidan.
1: Ja. Jo, men så är det ju. Alltså, mm. alltså, tanken är väl att, att... För att mördaren har ju redan sett uppe på, alltså, om du kollar på... Om du kollar på kartan så ser du ju liksom... Wolf mm. gata går över till Brunkebergstunneln. Och sen så mm. kommer upp, ser, du, ser du där så David Bagares gata? Mm. Och du fortsätter bara rakt upp. Står det så att du de mält. Och sen står du David Bagares gata där. Mm. Där vet man att mördaren har varit. Och det är uppför... Mm. Ja, där uppe vet man att han har varit ah, Och där uppe, där uppe Blir mördaren observerad Av det där vittnet som jag kallade Yvonne mm-hmm. eh, Men eh, Man kan ju tänka sig att Mördaren har cirklat tillbaka Ner på Lundmakargatan. Det är inte så svårt nämligen att ta sig ner på Lundmakargatan. Det är, är en
0: stor kyrkogård där i närheten Så där har det varit lätt att bli av med folk Tänker jag
1: Exakt. Man skulle kunna tänka sig att han springer in på David Bagares och tar vänster och sen så in på eller kyrkogården där och sen så ner tillbaka och in. Mm. Eh, men det går ju, alltså det är ju ren spekulation. <laughs> alltså, det är bara, då är vi inne på liksom så här. Mm. Ja, men vem vet alltså, jag vet ju inte om det har gått till på det sättet liksom. Men så skulle man kunna tänka sig om, om det är han och han har gått tillbaka in den vägen och sen. Spämst det eller? Eh, Mm. Och han är ändå ganska gammal, han är 50-någonting. Så att det är lite... Han um, skulle men, åka det är bra träning. Vad sa du? Han skulle åka skidor, det är bra träning. <laughs> ja, det är sant, det är sant. Det är sant. Um, så det är ju då Stig Engström. Uh, Stig Engström, han... Det är många saker runt Stig Engström som är konstiga. Um, väldigt många saker. Jag, kan inte, mm. jag hinner inte ta upp alla saker här Jag har väl tagit upp de sakerna som är mest graverande Egentligen mm. Men han rör sig i Väldigt sådär Högborgerliga kretsar Ut i Täby Ursäkta
0: att jag fortsätter på en grimmat punkt där Men när stängdes den där bakdörren På Skandighuset
1: uh, Efter mordet i alla fall
0: Ja, uh, Men du har ingen tid på det
1: Nej alltså då måste jag Då måste jag plocka fram den tiden Jag uh. kan göra det om du vill Nej men jag kan göra det, vänta hur stort är
2: ditt Olof Palme-Excel-dokument?
1: Oj. <laughs> <laughs> eh,
0: jag, jag, den, kart- den vägen jag chartar ut, att han måste ha sprungit från motplatsen för att springa in tillbaka. Den är liksom 1,3 kilometer. Mm. Jag bara funderar på om det var rimligt.
1: Eh, vänta. Vi kan se här. Eh, så här är det. Det framkommer även att denna bakdörr larmat någon gång. Den öppnar alltså... Den börjar larma 22.40 mm. mm. Och larmet pågår Till 23.22 Och mordet är ju 23.21 Eller hur? Mordet är
0: 23.21 Så det han sprunger en kilometer på en minut så det är orimligt
1: Ja det går inte, det är helt mm. omöjligt Då skulle han i så fall snarare Då får man tänka sig snarare att han skulle då ha sprungit Vänster på David Bagares gata mm. eller... Nej inte på David Bagares gata Utan mm. vänster Precis ovanför där Uh, men eller
0: Luntmakargatan, tunnelgatan Att han har en kumpan där Som är, ser
1: Som får springa vidare till David Bagares jag du, du, själv okay. in på Precis, men du hör ju direkt att det låter ju liksom Då, då blir det ju direkt mm. superkomplext Och bara så här. varför skulle det ha gått till på det sättet liksom Han uh, jag, med,
0: med uh, vapnet
1: Men det finns en annan förklaring på det skulle kunna lika gärna kunna vara så att, att den där dörren är helt orelaterad till någon. Mm. det finns ju den dör. möjligheten ja jag det är alltså, Nej, men jag menar bara så att dörren <laughs> behöver inte nödvändigtvis liksom, någonting med det här att göra men den, den är ändå intressant alltså, att så här, mm. lyfta upp att det är en dörr där eh, som, som är öppen samtidigt mm. Behöver inte någonting med modet att göra överhuvudtaget. Mm, Men den är öppen där. Men plötsligt...
0: det här är alltså filter som har spenderat oerhört mängder tid och pengar på...
1: Över tio år.
0: Ja, deras, är, Han tror de att det här är. De tror att, de det, är
1: tror att han... det är Stig ja. De tror mm. att det är De, De menar på att motivet är att Stig är en sån här... Alltså om man kollar på gärningsmannaprofilen som togs fram av FBI mm. så kan man väldigt snabbt se att gärningsmannaprofilen ställer väldigt väl överens på... Den person som han är.
0: Kan, kan du förklara vad en gärningsmannaprofil
1: äh, är? Här bara? Mm, en gärningsmannaprofil tas fram. Det här är nog kepan bättre koll på än mig, skulle jag tro. Äh,
2: det känns det stämma ganska bra. En gärningsmannaprofil är någonting man tar fram för att smalna av vilken typ av person man ska rikta fokus på och vem man ska misstänka. Och en sån profil kan plockas fram baserat på alla mord som har hänt i historien egentligen och vem som har blivit dömd för det, eh, så kan man då plocka fram att eh, okej okay, personen gillar skjutvapen för den valde att mörda med skjutvapen eh, personen har de här kläderna på sig vad tyder det på? Så man liksom tar allting man vet om mordet och vittnena som har sett mördaren om någon har sett honom och liksom stackar upp till små högar och kan utifrån då, det här, ni vet Mindhunter-serien mm. Mm. som går på Netflix, den handlar ju om hur man tog fram profiler hur man började rent psykologiskt titta på mord och mordplatser och genom små små ledtrådar kan man plocka fram vad är det för typ av person Gillar personen mm. uppmärksamhet, vill personen vara dold, är det något sexuella brott och vad tyder det på? Alltså massa sådana grejer, mm. så det är en gärningsmannaprofil. Det är bara ett sätt att smalna av vem, vilken typ av person det man ska leta efter.
0: Okay.
1: Exakt. Och då är det som så att den gärningsmannaprofilen som togs fram i samarbete med FBI... Den stämmer mm. väl överens på eh, den gärningsmannaprofil eller det vill säga på den person som man har då lyckats visa på att Stig Engström är eh, genom filtersartikel. Eh, det här är information som polisen inte har liksom, tagit fram utan det här, det här har då den här journalisten lyckats plocka fram genom att intervjua människor som kände Stig. Eh, och, och då visar det sig att Stig är en person som har ganska höga tankar om sig själv mm. eh, men han är också en person som är ganska misslyckad i relation till hans egna tankar om sig själv.
2: Det låter Det vill som säga... ja. jag de att
1: <laughs> Det låter som oss alla på <laughs> en nivå. All, alla men... millennials. Bye. ja exakt. Men, men han, han rör sig i kretsar. Det var därför jag sa att han mm. rör sig i högborgerliga kretsar i täby. Det vill säga, han har varit, han har varit en reklamare. Eh, han vill vara någonting mycket mer. Men han rör sig i kretsar med höga generaler, läkare, advokater. Alltså den här typen av liksom
0: mm-hmm.
1: moderata... Vad ska man säga? Liksom, mm. När jag säger högborgerliga så förstår ni vad jag menar. Alltså folk som är ur den övre medelklassen till överklassen. Ute liksom i Djursholm, Täby, mm. eh, där ute i Stockholm. Då. Och eh, han känner inte att han tas på allvar- Av sin umgängeskrets Han är Det svarta fåret är fel Ord Egentligen För han är är ingen ingen familj (laughs) Men men ni förstår vad jag säger Eller vad jag försöker säga när jag säger det svarta fåret Han han är De andra är lite för mer Än vad han är Han är inte som dem Men han får umgås med dem ändå Um, och han känner Någon slags mindre, mindre värdeskomplex i värdeskomplex han, han hör till. inte
0: hemma där Men han är inbjuden i alla fall
1: Exakt så mm. uh, Och uh, profilen Säger ju det om, om mördaren Att mördaren är en person som Har väldigt lågt självförtroende Och som uh, Mår väldigt dåligt sannolikt uh, mm. uh, Och ja Det är väl det, är väl det. Han, De har inga barn men de har försökt skaffa barn väldigt, väldigt länge. Eh, vilket är en av hans stora liksom, olyckor i livet: att han inte har några barn. Eh, och sen så kommer då eh, den stora grejen fram: och det är ju då att eh, en av hans absolut närmaste kompisar och en av hans närmaste grannar där ute var vapenhandlare. Mm. Och att ingen av hans vapen har någonsin testats i palmutredningen. <här> <här> så att. Eh, vi kan ju konstatera att om det är något spår som är högaktuellt och som är mm. sannolikt att det är det spåret som de utreder så är i det, det här spåret, skulle jag säga.
0: Han brukar väl även självmord?
1: Ja, precis. Mm. Han söp ihjäl sig med... Eller han söp inte ihjäl sig, han begick självmord med hjälp av sömnpiller och alkohol. Mm. Och har gjort massa konstiga uttalanden under åren eh, i relation till palmemordet. Eh, mm. Så här med... Mm. Man jag säger, eh, kan ta fram ett är, är det eh, Nej, hon ville ha ett exempel jag vill höra ja, mm. vad man har
2: sagt för. Och, och, ja, vi kan
1: så här. Eh, 1992 eh, så lägger han ut ord eller texten om ordet på så han säger så här eh, och efter det här så bröt han och kontakten med media men han sa det var kanske inte alls överlagt och planerat. Inte mord utan drop, Eller som ett vådaskott under en äljakt. Paret tilltalas av en man som kanske känt igen dem och vill säga hej till en livslevande världskändis som plötsligt kommer knallande på vägen från bio. Många har hälsat på Palme. Många har hälsat på Palme. Han hade inte bara fiender. Tänk om den beundrande statsministern snäser av vederbörande på ett föraktfullt sätt. Avvisade och vända ryggen åt bli några av oss förbannade. Om då någon av oss går runt med ett vapen så kanske vi tar till det vid ett sånt tillfälle. Sinnet rinner till. Vi tar några steg efter mannen. Lägger handen på axeln för att stoppa honom. Din jävel. Pang. Det är tyvärr mänskligt. Eller omänskligt. Kanske mördaren är en solitär. En ensam varg. Kanske råkade någon ut för det här på sveavägen och råkade ha ett vapen med sig. Kanske är statsministerns död en slump. Ett misstag eller något åt det hållet. Jag tror det. Det är den enda förklaring jag har.
2: Alltså det låter ju det, var, det är lite för detaljerat för att bara vara en så här, eh, det här tror jag mm. <laughs> alltså. det,
0: det finns en en amerikansk krigsändmörder som heter OJ Simpson mm. som <laughs> de flesta vet gjorde mordet men han han, han släppte en bok några år efter som heter om jag gjorde det då skulle jag göra så här mm. <laughs> och det känns lite <laughs> samma sak här
1: jag ser inte att du gjorde jag... ja. det då skulle jag göra exakt så här Ja alltså det enda som och, Alltså så här Det enda som är jävligt Udda Med, 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 med stig mm. Det är att Alltså försök att förstå dem Astronomiskt Alltså det är astronomiskt Jävla absurt Att Den här personen då Bara råkar gå ut på gatan mm. Råkar ha med sig ett vapen Och det här råkar hända Framförallt eftersom man vet ju att en person har stått utanför biografen och stirrat in. Mm.
2: Men eh, liten instickare bara, jag tänker Anna Lindmordet, mm. det var väl en freak-accident?
1: Absolut, det var det. Eller hur, det, det var, var ju, det var ju med, med...
2: en ensam galning som liksom smårade mm. och det råkade mm. vara en högt uppsatt minister. Mm. Eh, liksom det, det är ju möjligt. Absolut. Men eh, det är lite skillnad på en folktät galleria och eh, en tom gata om man säger så. Ja,
1: absolut. Mm. Framförallt så är väl det, det som det som, liksom, alltså det som talar för i alla de sakerna vi har sagt redan. Eh, men, men det som kanske liksom är svårast att förstå ifall han är helt själv och gör det här det är just att det sker på den platsen precis bredvid hans Jobb att han går ut och det här händer mm. liksom. alltså, alltså om han också Har varit borta vid biografen mm. För hur vet han Att Palmen ska gå den vägen från biografen Alltså ni får ju tänka mm. så här. Om, Hanna, om det är han som är mördaren Då är det sannolikt även han Som har varit borta vid biografen
0: Nej det, är nej. det.
2: det låter ju som nej, Om, om du löser
0: Den, den där logikläggningen man själv Det låter ju som att det är nej, nej.
1: Ah, men, nej, men, låt mig, låt mig, eh, mm. mig förklara Vad jag menar mm. alltså, om, han, om han har gjort det här helt själv Alltså Så vet man, man vet Att det var man borta vid biografen mm. Men, men, men om, om det är han som har varit borta vid biografen Så är det ju konstigt att det sker Sen precis utanför hans jobb Eftersom Du vet ju inte åt vilket håll Palme ska gå Efter men... att han har gjort biografen Du är lika gärna gå åt andra hållet och tar Ta tunnelbanan. Jag tänker mer
2: att vad har man egentligen för belägg och antas personen utanför biografen var mördaren. Alltså...
1: Mm. Ja, alltså det är en bra fråga eh, Väldigt bra fråga Jag, jag tänker med att det
2: var en fredagkväll På Sveavägen, det finns gott om Berusade människor som gör to- Konstiga saker, jag är en av dem Rätt ofta, liksom mm. Stilla in jag, i en biograf känns ändå som ett mindre konstig <laughs> grej alltså,
0: alltså, det kan ju bara vara en människa Som ville gå på bio och kolla om det fanns En ledig plats liksom. för ålder liksom. Och vissa så av oss
2: lider av resting bitch face Och ser väldigt sura ut när vi stirrar <laughs> Och det är inte meningen <laughs>
1: Låt, låt mig förklara. De personerna som har identifierat den här personen som står utanför biografen, de har blivit eh, vad heter det, vittneskonfronterade med Christer Pettersson. Och mm. de har förklarat att Christer Pettersson är det inte.
0: Mm.
1: Och att de har gett liksom en beskrivning av personen. Beskrivningen av personen stämmer väldigt väl överens med beskrivningen av gärningsmannen på, eh, ja, på mm. mordplatsen. Uh, men det, så är ju... att det är därför man tror att de är samma personer
0: Man tror det, men det behöver inte vara det alltså...
1: Helt korrekt, det behöver inte vara
0: det den, Det jag tänker är uh. den här skandiga mannen Om han har umgicks i högadelskretsar Mm Och han var lite uh, Uppenbarligen mord han dåligt mm. De här högadelskretsarna pratar nog ganska mycket skit om har fallit över den här tiden kan vi säga Det kan man lugnt säga
1: så Han, han var väldigt, väldigt i, Väldigt illa Mm
0: så när här mannen hade några bilder av Orof som är väldigt dålig människa. Mm, absolut. Så att, triggandet så att säga. Mm.
1: jo alltså jag, jag, jag köper den, den delen. Alltså det, det jag kanske har någonting... Alltså så här, det jag vänder mig mot... Jag vänder mm. mig, alltså jag tror, jag tror fortfarande att det här är det mest sannolika. Men, men jag har lite svårt för slutsatsen att han gjorde det helt själv.
0: Mm.
1: Därför att, alltså så här... Det är ett jävla sjukt sammanträffande. <laughs> därför att det finns nämligen massa andra vittnesmål alltså massor nu massor med vittnesmål som gör gällande att fall, paret Palme är förföljda redan i gamla stan.
0: Mm.
1: Är ni med? Och då är det så här om mm. de om de stämmer de vittnesmålen så är ju inte en ensam galning utan då är det bara han som skjuter eller så är han bara en del Av en konspiration runt det här. Det är också möjligt.
0: Alltså, det kanske det... Är, är ett eko från mordet på Gustav den tredje att det, liksom, det var en adlig komplott och så. Är det här vår moderna Ankerström som liksom tog var tvungen att Kanske.
1: Det är mycket, mycket möjligt. Eh, ni, ni vet kanske inte om det men samma kväll som, eh, som vad heter det, Palve blir mördad så utspelas det en sån här telepjäs eh, mm-hmm. på... Vi skulle kunna klippa in den sen i avsnittet. För den är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Hela pjäsen på fem timmar. Nej, 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 nej. Den är kort. Den lilla delen är kort. Det är så här. Jag kan inte inte den ord för ord. Men den utspelas på någon sån här lokalradikanal. Och finns inspelad. Där en person pratar om att en person som sitter på sin höga pjä... Nej, på sin höga Tron måste dö en närradiostation i Stockholm.
2: Mina herrar, mina herrar. För vilken gång i ordningen är vi här? För vilken gång i ordningen är vi församlade och förbereder oss och slipar våra argument? Vet ni vad jag hoppas? För sista gången. Det sitter en skådespelare på tronen och spelar hög häder. En lögnhals som satt förtrycket i system Han måste bort. Han måste bort. Så enkelt är det
1: grämmande med tanke på när den sker och så där. men whatever
2: Men är det inte väldigt mycket som alltså jag känner så himla mycket kring hela palmutredningen är så himla oh vi har det här men det kanske bara är en slump det känns som att det är för mycket som avslutas med det kanske bara är en slump det är precis som det här med att larmsamtalet som rings in av den här taxichauffören mm. eh, som ringer polisen och säger att någon har blivit skjuten eh, mm. Men det kommer liksom ingen ambulans. Så då ringer de 112 också och säger hej, jag pratar just med polisen. Eh, mm. Har ni skickat en ambulans till den här platsen för någon har blev skjuten? Och de svarar, nej, vi har inte fått någon info om det. Och sen eh, så är det massa... Ja, men larmsamtalet, första larmsamtalet till polisen det finns inte, fast trots att alla samtal ska spelas in. Det har man inte kunnat hitta. Mm. Mm. Eh, och eh, även att... Eh, det inte fanns några som helst anteckningar om att hon har ringt överhuvudtaget. Men man kan se från hennes telefon att hon har ringt. Ja. Och det är också det är så här: det här tycker, där tycker jag är så här, här: har vi nu är vi inne på konspirationsområden som jag tycker är intressant. Men så säger folk: Men det kanske bara är en slump. Men så säger man om allt i den här jävla utredningen.
1: Ja, alltså det, det, är, det är. Jag vet inte vad jag ska säga till det. Alltså det, det, det är så otroligt många saker som 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 man kan förklara bort med ja men det var bara en en liksom ja det bara råkade vara så. Mm. Men alltså det där är igen utan då de sakerna. det finns ju en bok som skrevs av en fysikprofessor.
2: Vad är var han ja. hans broscha va? Eh äh, finska ja. bröder va.
1: Det stämmer alldeles
2: utmärkt. Ja, vad heter du ditt efternamn tror Carrie
1: <laughs> Kari Puhtiinen. Boken heter Inuti labyrinten Och den är egentligen en genomgång av bara de första timmarna kring mordet Där de har liksom steg för steg kartlagt exakt allting som sker på LAC Alltså det som Kepan refererade till där samtalet tas emot Och det råkar vara så att en av de personerna som tar emot det här samtalet är Även då en av personerna Som är en högerextrem Polis Och man vet det då för att han har varit med I baseballligan
2: Ja
1: Och även är en del kring Den kretsen kring en gubbe som heter Gustav Östling Han är död idag Gustav Östling var nazist Och ett av befälen för Det som kallas för Norrmalmspiketen Som också var då De som några år tidigare hade varit baseballligan Alltså, är det mer, alltså de, mm. de som var Baseballligan, när baseballligan var ner, de var en del av Malmspaketen Sen, och det var också samma Personer som var nazister och som åkte På resor till Sydafrika Så där blandar man in då polisspåret I någon mening, mm. så att,
2: Alltså det kan ju lika gärna oh. vara så att det var en slump att just han satt vid telefonen och han typ bara fuck yeah, det är Palme som vi ju jag tar bort det här för det här gynnar mig men han visste ju å andra sidan inte att det var Palme Absolut. heller så att det går ju inte heller. Alltså när hon ringer så vet man ju inte att det är Palme nu.
1: Nej, hon säger ju bara typ att det har skett ett mord ja, på en Seavägen. Ki- en k- uh,
2: det är, jag tror att hennes exakta ord är och det låter så himla okänsligt. Uh, det är ett mord på sevägen en kille blir blivit skjuten här.
1: Mm. Mm-hmm. Oh. Ja, men precis. Så, så att det är ju då... Alltså om vi ska gå vidare så det är det Stigängstrumpsspåret kan man säga.
0: Du har gått igenom ditt första spår
1: mm. mannen, men då, du sa att ett annat spår var minst lika troligt, eller ungefär lika troligt? Ja, alltså får jag, jag gradera dem skulle jag säga att liksom mannen är mer sannolikt men jag skulle säga att det spåret som har varit mest aktuellt de senaste åren är ett annat spår och det är det spåret som i... Vad ska man säga i min mans mun brukar kallas för ehm, vad hette millenniumförfattaren nu igen? Jag tappar bort mig. Stig Larsson. Eh, Stig Larsson. Tack. Man kan väl kalla det för Stig Larssons spåret. Ehm, då är det okay. som så att det är en väldigt eh, ganska okänd journalist som heter Jan Stocklassa som tar kontakt med Expo för att han ska göra en ut eh, han ska inte göra en utredning om Palme utan han I något annat syfte så behöver han få titta på Stig Larssons arkiv. Så han får tillgång till det och märker ganska snabbt att det finns en väldigt, väldigt stor mängd dokument och papper kring Olof Palme. Han börjar rota i det här. Uh, han kan inte mm. låta bli Han blir så nyfiken Så han börjar rota i det här Och får, får godkännande från Daniel Pohl Som är chefsredaktör på Expo Att uh, verkligen rota i det här ordentligt Och gå igenom Vad, fan, vad är egentligen Stig som har, har undersökt Kring palmemordet
2: mm.
1: Och då, då visar det sig att Det finns, det finns en gammal gubbe <går> Eller han är död idag Men som heter Alf Enerström uh, Han är hört talas om Alf Enerström? Mm, ah. Alfa Emelström Skulle man kunna säga Han var, han var en eh, uttalad eh, Palmehatare Men också socialdemokrat eh, Enligt sig själv då. Eh, Och han Med hjälp av massa kontakter Som han hade Och egna pengar eh, Så gjorde han som så att han eh, Han finansierade Ganska stora eh, Reklamkampanjer Med massa pengar som man fick av Rika människor I media då Finansierade en massa propaganda mot Olof Palme Och menade på att Palme hade förstört Det socialdemokratiska partiet Och att Palme var diktator Och Palme var liksom Allt dåligt du kan tänka dig var Olof Palme mm. Och den här personen Alf Enström Han hade en person runt omkring sig och den här personen kallas av Jan Stocklassa då för Jakob Tedelin. Det är inte hans riktiga namn. Men han lever fortfarande den här personen. Så att, det, att använda hans riktiga namn är ganska fel. Eh, förstår vad jag menar. Eh, den här personen som kallas då Jakob Tedelin av Jan Stocklassa. Han... han eh, han pekas ut av Stig Larsson Som den personen som har som, alltså, För det första så har han uträtts av Palmes, Palme-gruppen Alltså redan på 80-talet eh, När det här skedde eh, Man har, man har uträtt honom som eh, potentiellt vardande på platsen eh, Men man har inga bevis för att han har varit på platsen Ehm han har väldigt nära kopplingar med Alf Enerström. Han har agerat som någon slags livvakt åt Alf Enerström. Eh, och har egentligen i, i allt relevant liksom levt med Alf Enerström. Eh, som hans livvakt och liksom närmaste förtrogna under flera år. Eh, mm. den, här mm. personen, den här personen Jakob Tedelin... Eh, utreds av Jan Stocklassa då han, han, han har massa kopplingar till en person som heter eh, Bengt Vestin, tror jag han heter, nu nu kanske jag säger fel här men det är alltså en, en före detta eh, agent <laughs> nu, nu kommer det bli riktigt sådär alltså på med foliehatten, men, men det, det, det är inte riktigt så, man måste försöka sätta sig in i hur det var, alltså Försök att förstå att det tiden vi pratar om nu, det kallar kriget. Är ni med? Mm. Sverige är, genom Olof Palme, är Sverige en väldigt, väldigt, väldigt hög röst internationellt för att eh, avskaffa apartheid i eh, Sydafrika. Mm. Den här personen, eh, han är en agent för BOSS. Boss är Sydafrikas underrättelsetjänst vid den här tiden. Man man har alltså, man vet att han var en underrättelseagent för Boss. Det är ingenting som jag sitter och hittar på här och nu eller någonting som folk påstår om honom utan det är bevisat att han var en del av Boss. Eh, han var med och gjorde viss utav dem, möjliggjorde vissa av dem sprängdåd mot ANCs kontor i London. På slutet av 70-talet och början av 80-talet. Eh, den här personen, efter palmemordet, så förflyttar sig den här personen till eh, Sypen. Mm-hmm. Sypen, som ni vet, är uppdelad i två delar. Det finns en del mm. som styrs av eh, Sypen, själva typen man ska säga. Och sen en del som är turkisk. Cypriotisk på något sätt mm. den styr, Det är mycket skumraskigt Som grejer som pågår på den delen Av sypen. Där bor han idag Och har bott där sedan mordet hände Den personen har Jakob Teddelin mejlkontakt med Och hur vet vi det? Jo det vet vi för att Jan Stocklasa Påstår sig ha hackat I Stig Larsson eh, Millennium eh, Maner hackat den här personens mail Alltså Jakob Tedelins mail eh, Och Den här informationen har han sedan lämnat över till, pol- till polisen själva då. Alltså palmutredningen Och eh, Kopplingarna då som alltså, finns mellan den här, den här personen som bor på Sypen Och Jakob Tedelin Och till Alf Enerström Ska då, ska då vara tillräckligt för att man ska då kunna tänka sig att han har haft någonting med det här att göra då, och då ska kopplingen vara spåret, alltså ANC, eh, att man liksom de hade motiv att göra sig av med Palme, att de har finansierat mordet på något sätt, och att Alf Eneström har lyckats få någon att utföra och det ska då vara den här Jakob Teddeli. Eh... Det är väl kortfattat eh, ungefär vad han påstår att ha fram till, den här Jan Stocklasa. Eh, jag är inte riktigt lika övertygad <laughs> om det här som, som jag är om eh, Stig Gängström som faktiskt är på platsen bevisligen. Eh, men det finns vissa saker som talar för det här då, till exempel som att han faktiskt är undersökt av polisen redan under 80-talet. Att Alf Enerström är en Palmehatare av rang Alltså den största Palmehataren under mm. Eller åtminstone den mest publikt Sedda Palmehataren Under den här perioden um, Så att Ja, um, det, ja det var Ni får ställa frågor tror jag För att jag ska kunna komma någonstans med det men, ja. Var det en sydafrikan eller svensk Som gjorde mordet så? du sa det Nej, 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 Jakob Tedelin Jakob Han Tedelin. var helt svensk han var helt svensk mm. uh, och, uh, hur,
0: hur var sydafrikansk? Uh, han jobbar för Sydafrika på oss. Nej, nej, det är längd, nej. Så här.
1: <laughs> Herregud, alltså. den, den här var gärna uh, för mig. Det
2: var ett otroligt, otroligt uh, uh, spår.
1: Uh. Ja, låt mig, låt mig redogöra lite kortfattat igen då. Personen Alf Enström mm. Mm.
2: som hatar Alf palme,
1: en, som hatar palme och som är socialdemokrat. Han, har, mm. han är läkare, han har mycket pengar. Han är mer eller mindre tokig mm. eh, Han har till exempel blivit Polisen har gått hem till honom senare På 2000-talet och han har skjutit Mot polisen med en Magnum Revolver Bara för att liksom, nämna det förbifarten så det är så
2: här, oh. eh,
1: ja, Jag menar bara Han är, han, han, han är, han är Lite rubbad liksom. eh, Den personen Alf hade den här personen Jakob Tedelin i sin krets Alf är ganska gammal Redan vid det här laget. Han är alltså 60-årig, 55-60-nåtting. Jakob Teddelin är en ung man i 20-årsåldern. Mm. Nej. Mm. Jakob Teddelin eh, söker sig till Alfenström för att han är en av de få som pratar om hur illa han tycker om palme. Och Jakob Teddelin anser att palme är en eh, KGB-spion. Mm. Det vet vi också att han har sagt sådana saker. Eh, och jag vet det för att jag har, eller jag vet det. Och vad jag menar är. Jag vet vad den här personen heter på riktigt. Och jag har tittat på hans Facebook-sida också. Eh, och hans Facebook-sida så sent som 2016 ger uttryck för palmhat. hat.
2: Ja, v- vem? <laughs> vet du vad han heter på riktigt?
1: Ja. Det vet jag.
2: Ja, men alltså, vem, vem av dem?
1: Eh, jag vet vad Jakob Tedelin heter på riktigt.
2: Men så han heter alltså inte ens det på riktigt?
1: Eh, nej, han heter inte Jakob Tedelin. Han heter... Så som jag skickade till er nu där.
2: Okay. Varför går han under ett annat namn?
1: Därför att han lever det är, det är inte så att han går under ett annat namn Utan det är så att Jan stockklassa, själva journalisten Har kallat honom för Jakob Teddelin okay. okay, okay. mm. okay. På grund av att han inte vill råka ut för förtal okay. mm. eh, Och jag kallar honom för det för att han kallar honom för det Och jag tycker inte jag ska säga en riktiga namn För att det, det, ja, det är gränsfall kanske man. Mm. givet att han fortfarande lever eh, men ni kan se där på hans facebook som jag precis skickade till er vad det är för typ av person eh, hur som helst, den här personen då, då Jakob Tedelin eh, han, mm. eh, han har då kopplingar till Alfenström, och han har även då kopplingar till eh, den här mannen som idag befinner sig på sypen och som var någon slags go-between mellan eh, boss och Organ, eh, operationer som skedde i Västeuropa för bossräkning. Så när man skulle attackera ANC, alltså African National Congress, som var då Sydafrikas eh, anti-apartheid, eh, liksom eh, det är de som styr i Sydafrika idag, om ni känner till det. Är ni inte som satt hur ANC? Ja. ANC ja, precis. Mm. ANC, då var ju ANC olagligt. ANC var inte ens ett parti utan det var en organisation Som representerade de svarta i Sydafrika Och de fick massor med massor med massor med massor med pengar Utav Sverige yep. Och de pengarna eh, som gavs till ANC Sågs av många som var väldigt höger Till och med så höger bara som Moderaterna Som väldigt, väldigt problematiskt ja. det var
0: det var ju, det ja, vi... ANC var ju av En massa organisationer
1: så var det. Egentligen är det specifikt en liten del av ANC som var mm. men, ja, mm. absolut. Men det som, det som jag försöker säga är att den teorin då som som jag som Stig Larsson hade börjat jobba på som han hade hållit på med i nästan 20 år innan han dog det var helt enkelt att Sydafrika genom den här personen som bor på Sypern Mm. och Alf Eneström och eh, Jakob Tedelin har genomfört mordet men för Sydafrikas räkning och som en del i en större komplott som hade att göra med att Palme, alltså anledningarna då enligt, enligt Stig Larsson ska ha varit att, och nu får man tänka på att Stig Larsson var en grym researcher han kan ha fel ändå men han var en väldigt duktig researcher. Tanken ska då ha varit att det fanns ett, ett liksom en en, en, en eh, eh, Vad är det man säger n- n- När flera olika Organisationers intresse sammanfaller Det man skulle kunna kalla det för Intresset i det här fallet Är att under den här perioden Så <går> ska jag göra det ännu mer komplicerat Men det är Stig Larsson, det är inte jag Jag är uh-huh. lite
2: från er nu det är så... <här> Jo,
1: det är Stig Larssons fel där Kom, Känner ni till Iran kontra? Yes Känner du till det, Japan? Nej. Iran-kontra var en vapenaffär som pågick mellan USA och Iran under 80-talet, 85. Den affären gick ut på att USA, de gav vapen till Iran. Iran gav dem pengar och de pengarna skickades till kontras i Nicaragua. Iran var i krig med Irak. Och gissa vem som var FNs utsedda medlare mellan Iran och Irak.
2: Jag tänkte inte gissa, jag vill bara veta. Olof Palme. Klart.
1: Såklart. Och då, är, då menar då Stig Larsson att det som Olof Palme var på väg att göra det var att han var på väg att avslöja den här vapenaffären för det var många vapenaffärer som pågick det det där är bara en av många som pågick med Iran för att Iran behövde vapen för att försvara sig mot Irak och han som medlare var på väg att avslöja den affären så det är då en del i att (laughs) Israel var med och gjorde en del av de här vapenaffärerna och Israel hade ett samarbete med Sydafrika under den här perioden och att man då ska ha funnit ett mutual interest liksom Av att ta livet av Olof Palme Och att då Boss ska ha varit involverade Och Mossad inte involverade direkt Utan haft ett intresse i att det här ska ske då (här) Och det är då Stig Larssons teori ungefär Att de ska ha hittat någon som kunde genomföra det Och att den personen var den här Jakob Tedelin Genom Alf Och att ni ser det i flera lag då Som de har liksom använt sig av för att förflytta sig själva från händelsets liksom, förlopp så att de inte kan bli eh, avsedda, liksom. Hänger ni med? Mm. Mm. Eh, det är Stig larsons teori om vad som hände presenterad av den här Jan Stocklasen. Som jag sa, jag är inte alls lika övertygad om det här som jag är om. Jag tycker Stig Engström är mycket 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 mer sannolik än den här. Men, Men det, här det här var en de
2: två som du tycker ändå är.
1: Det här är väl egentligen den enda andra teorin utöver Stig Engström som faktiskt är har lite kött på benen. Alltså så här, mm. den, här den här personen Jakob Tedelin. Eh, Har uttryckligen blivit Intervjuad av polisen Eller förhörd Han har att göra med massa personer Som hatade Palme Uttryckligen hatade Palme Och Kopplingarna till, från Alf Eneström Och från den här personen till den här personen på Sypen Är väldigt, väldigt tydliga Det finns ännu fler grejer Men jag kan inte gå igenom allting Ni får läsa den här boken Som jag och Stocklass köpt i så fall Men den är vi, vi kan väl konstatera i alla fall att Stig Engström tycker jag personligen är mycket mer sannolikt. Men om det skulle vara något annat än det så skulle jag gissa på det här. Um,
2: men hur känner du för eh, Viktor Gunnarsson-spåret där? Som var jäkligt hett i början. Du är också en <kör> Palme-hatare.
1: Jajamensan, 33-åringen.
2: Ja, precis. De Rörde sig kring den här platsen under mordkvällen.
1: Alltså... Ja, ja, jag vet inte. Alltså jag, han är ju väldigt väldigt suspekt på väldigt många sätt. Alltså han är en väldigt väldigt udda person. Mm. Um, och alltså så här Stig Larsson, alltså nu kommer jag jag, jag kommer att ihop den här säcken med med Viktor Gunnarsson. Det är så här Stig Larsson hans liksom primära syfte och liksom det han höll på med, det var att utreda högerextrem organisationer. Det, det, det känner ni till, eller hur? Genom Expo mm. Mm. Och hans research Här i Sverige Fångade ju upp väldigt många personer Där ibland Som rörde sig i de här höglistiska kretsarna Där ibland då Den här personen på Sypen Victor Gunnarsson eh, En hel Men del person, militärer personen på
2: Sypen har vi alltså ingen aning om vem det är Jo Det, det har vi.
1: vi Ja, det har vi han är, han är till och med intervjuad av Jan Stocklasa. Okej. Okay. Ähm, Kunde han det handlar varit förtal att berätta namnet på? Nej, inte på honom egentligen. Okay. Äh, men jag kan inte riktigt hans namn nu, bara sådär rakt. Jag ja, tror jag är att det är Bertil Vestin. Jo, Bertil Vestin heter han. Okay. Bertil Vestin. Ähm, men det som är grejen då är att Bertil Vestin, Jakob Tedelin. Alf Enerström Många av de här andra personerna Som rör sig i vissa delar av näringslivet Vid den här tiden De rör sig i samma kretsar I de här mm. högerextrema organisationerna Som jag kommer inte ihåg vad den hette Men Det var någon organisation Där alla de här Går att liksom hitta i samma organisation um, mm. Så jag vet inte om, om, om han hade någonting att göra med det Så kan det vara i relation till alltså Förstår ni, det behöver inte nödvändigtvis vara utesluta varandra utan han behöver inte ha hållit i mm. någon pistol han, be- han kan bara ha varit en person som i så fall övervakade någonting eller liksom ja ni fattar.
0: Men hur det här krossar ju lite med det vanliga Sydafrikas spåret när den här äh, Craig Williamson heter han som man brukar se
1: Han är en del av det här också. Han är en del av det här också. Det mm. det. Craig Williamson Craig Williamson är ju han han intervjuar den men Craig Williamson Jan Stocklassa okay. han åkte till Sydafrika bara för att intervjua Craig Williamson. Craig Williamson okay. han, var, han var en sån här agent eh, på eh, Boss. Mm. Och eh, i person så vägrar han säga någonting till Jan Stocklassa, men han skickar sen över mejl en artikel mm. till Jan Stocklassa som heter typ eh, The Story That Could Not Be Told. Mm. Um, som handlar om ett helt annat fall um, Som helt enkelt vid tidpunkten för när det här fallet skedde Det här andra fallet som inte har någonting med Olof Palma att göra så, så var det omöjligt för de personerna som relaterade till det fallet att prata om det uh, Och Jan Stocklasa han tolkar det då som att det, det, det Craig Williams som säger till honom Det är att uh, det är ganska tydligt vad han säger eller hur han försöker säga till honom att ja eller så här tolka jag han här i alla fall då att um, jag kan inte prata om det här öppet men mm. det är en story definitivt det är bara att det här är fortfarande för känsligt jag kan inte prata om det um, ja även vad mer ska jag liksom riktigt det finns ju en annan person till exempel en annan sydafrikan som var mördare för alltså en sån här agent-operatör också som heter Eugene de Kock. Har är hört som har Nej. I, sam- ja. <laughs> I samband med-, <laughs> med själva undersökningen som pågick efter att apartheid föll så hade de den här Truth and Reconciliation Committees. Mm. Kände ni till det? Yes. Att, liksom, man försökte utreda liksom, vem hade gjort vad och Alla alla mord och alla hemskheter som hade pågått Den här Eugene de Kock hade alltså jobbat för boss Och han påstod Att det var boss Som hade tagit livet av Olof Palme Och det var därför som den svenska polisen reste till Sydafrika För att intervjua honom Men då var de ju så inne på Christer spåret Så att de, de... de åkte mer eller mindre bara dit plikttroget De, de undersökte egentligen inte något djupare liksom, Utan de, de åkte dit och åkte hem igen Ungefär tomhäntan mm. Men ja <laughs> Så, så, kom, så jävla avan, eller komplicerat är det spåret Så att det blir liksom ja, det...
2: Men så, så de två teorier Som du ändå känner är så mest Rimliga Det är en som, mm. som är en snubbe Som säger att men vadå Man kanske går runt på stan med en pistol och blir lite sur Det blir inte så konstigt Det var bara en slump Och den andra är Det du just gick igenom Som är ja. den mest genomtänkta Komplicerade Ja så exakt, det är, du är liksom ute på båda flankerna här
1: Ja alltså Och vad så är det som man, gör det är...
2: De som är så olika då tänker jag mm. Vad är det, det som, är det som gör De är trovärdiga då I sina extremer liksom.
1: Alltså det som egentligen är grejen är att Skulle jag gissa på någon av de här Så skulle jag gissa på 99 gånger av 100 Skulle jag gissa på Stig Engström, Personligen mm. Mm. Men det som gör att jag ändå måste ta den här på allvar Alltså den här med med Jakob Cedellin och hela den här grejen. Det är att detaljerna är inte så viktiga. De är ganska fuzzy. Alltså det är inte så viktigt med detaljerna. För att alltså det är ett större skeende som han menar har skett. Det det kommer aldrig gå att hitta de specifika detaljerna. Du kan bara dra i vissa trådar och se så här. Okej, det här kan ha pågått, det här kan ha pågått, det här kan ha pågått. Men det som är intressanta är att i den här mejlkonversationen Mellan Jakob Tedelin Och den här personen på Sypen så, så Pratar de om någonting som finns På ett bankfack Och att det Måste flyttas
2: Men är det, alltså, De här mailkonversationerna då Är det bevisat att det är riktiga mejlkonversationer Är det print screens, liksom vad?
1: Ja exakt Det, det är det som är problemet Eh, nu går vi på Jan Stocklassas ord här, mm. är med?
2: Mm.
1: Så, att, så, att, så att Jan Stocklassa har alltså lämnat över all den här informationen till polisen så att om det är så att han ljuger så kommer han göras till ett extremt åtlöje alltså han kommer bli, jag vet inte om han blir åtalad till och med kanske, alltså komma med falsk information eller jag vet inte vad det kallas för, men han har alltså gått till polisen med all den här informationen och han menar på att det här kommer lösa mordet
2: Mm.
1: Han är helt övertygad um, Och i och med att de hackade Den här mejlen då Så kom de över information om att Någonting ska finnas på ett bankfack Och det som ska finnas På ett bankfack tror jag om Stocklass Det är alltså mordvapnet mm. Är ni med? Mm. Och då är det så att Polisen, som jag har förstått det Har öppnat det här bankfacket
2: Och när skedde det? Vet man det?
1: Ja, typ 2017 eller något sånt där.
2: Mm. Fast så känns det som, att det som det som händer nu som är så här oh, oh, nu har vi ett avslut här, tror du att det har att göra med det bankfacket?
1: Ja, det, är ju, det, det är ju därför man måste ta det på allvar. Därför att om det är så att de hittade någonting i det bankfacket så är ju en av de få saker som kan leda fram till ett avslut på en sån här utredning, det är ju att man hittar mordvapnet.
2: Men är det, har det inte gått lite lång tid sedan de öppnade bankfacket då tills nu?
1: Ja, det kan man ju tycka. Men, eller alltså, nu, alltså, nu
2: har de har vi hållit på i över 30 år så att det är väl egentligen en väldigt liten tid. Exakt. Men, alltså, men, det, men, det, äh, det känns ändå som att de är jävla ivriga att lägga, lägga fram det här med tanke på...
1: Han sa Det är så här, Chris Petersson, han som är utredare då, eller chefsåklagare mm. eller vad ska säga. Han sa redan 2017 Att han trodde att de skulle kunna komma till en lösning på det här Men han sa aldrig Det som han sa nu Att de kommer lägga fram det nu Han sa bara Vi tror att vi kan komma till en lösning på det här Och då ska man då kontrastera det Med att Precis bara året innan Eller om det var två år innan Så stod de typ och bara sa så här, Ja vi har ingen aning Vi har inga uppslag ungefär och sen så bytte de spansksledare Och sen så kom han ut med att Vi kommer lösa det här Därav att man Måste kanske ta det här spåret på allvar då På grund av att Jan Stocklasa påstår Att polisen har fått mordvapnet Potentiellt Men Jag vet inte, jag får lite så här Mytoman-vibbar från Jan Stocklasa um, jag har lite svårt att tro på honom Personligen eh, men, men jag måste ändå ta upp det känner jag Givet att mm. det finns en chans Att det kan vara så eh, Men jag tror ju mer på Stig Engström-grejen
2: mm.
1: Hur mycket mer tror jag, du Ja, som jag sa 99 gånger av 100 Skulle jag isa på den eh, Men eh, Så en gång av 100 på den här uh, Sydafrika spåret och noll gånger
0: av 100 på Kristi Ja
1: det kan ju vara Christer Pettersson. Jag skulle, ja, jag skulle bli väldigt förvånad om det var Christer Pettersson. Uh, det skulle jag bli.
0: Mm. Men det var väldigt kul.
1: Men nu har jag ju orerat länge här. Har ni liksom några inspel?
2: Uh, ja, men uh, jag älskar ju Leif mm. Jag bara, det Nej, men uh, <laughs> <laughs> bara
1: Instämmer, instämmer.
2: Uh, nej, men han har ju skrivit böcker som är, mm. ja, han lägger fram dem som att de är fiktiva, uh, men mm. ändå handlar om liksom Palmebordet och det. Uh, där, spoiler alert allihopa nu, där det egentligen inne, i sl- hela slutet innebär att uh, det har varit någon sorts politisk komplott hela skiten. Det är ett insiderjobb, personen som uh, mördade Olof Palme är död. Och blev självmördad. Mm. Eh, mm. Vad fan var det? Typ på Kanarieöarna någonting. Och jag... Super. Ja, super. Ja, 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 så. Här. Det skulle kunna ha hänt. Jag tror att den här boken är mer verklighet <skratt> <skratt> än fiktion. Ja. Eh, för jag tror alltid att G.V. vet mycket mer om vad han säger. Men han är noga med att ja. inte säga någonting. För att han vet att har man inga bevis kan man lika vara tyst. Mm. Uh, och nu har ju han själv också sagt att, Ja men det här de säger att de kommer få ett avslut Han är ju övertygad om att Men det är för att gärningsmannen är död Och inget annat mm. han, är ju, han tror ju mm. absolut inte att de har hittat någonting Spektakulärt nytt Nej. Utan det kommer avslutas mm. för att Vi har kommit fram till att vara var den här personen Och den personen är död mm. uh, Kan man
0: göra någonting om personen är död alltså, Kan man ha igång eller igång Bara för att säkerställa bevisen På något
2: sätt Nej, man kan, man kan liksom inte åtala en person som inte finns. Alltså, det är också därför du aldrig kan liksom ha en rättegång mot en person som är på flykt. För du måste ju ha personen på plats för att kunna eh, låta personen ha sitt och säga en rättegång. Annars är det liksom inte rättvist. Eh, då är det ju samma sak som att det här är också en intressant regel i det svenska rättssystemet eller tror det är det på de platser. Har du blivit eh, friad från ett brott och sen så hittar man ny bevisning. Alltså det är en avslutad rättegång. Man har inte överklagat ingenting. Det är fastslagen dom. Så, hej, du är friad. Hittar man ny bevisning eller får reda på nya saker som ändå pekar på att fan, det var nog den här personen. Då, då kan man inte åtala personen igen. Äh. Lagt kort ligger liksom. Bah, nej, vi kom fram till att han var... Då får man i sådana fall hitta något nytt. Då kanske man kan... I alla fall åtala personen för brott mot griftefriden eller liknande. Men du kan aldrig åtala eller försöka fälla en person som blir friad i samma brott. Det går inte.
1: Men, men för att få en sak, Keppa. När du säger att du tror att Leif GV vet mer än, än han, han säger. Jag, ja. jag har ju samma känsla när jag läser hans böcker. Och det kan ju vara bara att han är en fantastisk författare. Men det kan också ha att göra någonting med att, att det kanske ligger någonting i det. Mm. Eh, det, det som jag kommer att tänka på, och som jag har tänkt på hela tiden när jag har läst hans böcker, det är ju kopplingen till. För, för den personen som, alltså så här: jag ska inte säga att jag vet, men den personen <laughs> som jag tror att Leif G.V. tänker på när han gör kopplingen till sypen, det är ju Bertil Vestin.
2: Mm.
1: Eller Bertil Vedin heter han. Bertil Vedin tror jag heter. Mm. Det är ju den personen som han refererar till. Men det finns en annan grej här. Och det är... Har ni sett filmen Det sista kontraktet?
2: Nej. Nej, jag
0: har inte sett
1: det. Nej, (laughs) det sista kontraktet är ju en filmatiserad version av palmemordet.
2: Jaha. Men ingen vet vet vem som har skrivit
1: den. Ingen vet vem som har skrivit den.
2: Vadå ingen vet vem som har skrivit den?
1: Den som har skrivit den har inte velat vara öppen med att de har skrivit den.
0: Kan det vara Källsundvall själv? jag vet inte
1: men jag kan säga så här att i den så befinner de sig på eh, super sista
0: <laughs> uh, kontraktet uppskrivet i
1: alltså, jag, jag får ju lite sär, alltså, jag kan ju få lite sär. <laughs> uh, ja.
2: Men om jag går in på Wikipedia så står det ju written by.
1: Ja det, det står ju på manuset Kjell Sundvall Mats. Och Nej
2: det var på engelska Stod det faktiskt written by
1: mm.
2: Mats Arén ja, Den är baserad
1: uh. på en
0: bok då Det är den boken där de inte vet vem som har skrivit boken Ja
1: exakt, den vet inte vem som har skrivit boken Och det är John W. Grow The Ultimate Contract Jag <laughs> mm. tycker bara det är så här en intressant aspekt Vem är det?
0: Kan det vara jag? Jo.
1: Ja, alltså läser man, läser man Läser man Wikipedia så ju oh, vissa spekulationer omfattarna att kring namnet John Guillaume och möjligen Leif Givet Persson <laughs> men alltså ja, jag vet inte, jag tycker det är bara roligt att nämna i förbifarten
2: mm, uh, vi verkar inte ha löst det här i alla fall <laughs>
1: <laughs> nej jag tror inte jag.
2: fan jag som hade hoppats att det var dit skulle leda du trodde, du
1: trodde vi hade lösningen här
2: men vad tror du om det här, nu har inte jag läst på ordentligt om det här Men det här nya om att, åh oh, det var lispet som var måltavlan vad...
1: Ja med Lars Borg Ja det
2: känns ju, jag ja, vet men jag inte, tolkade inte
1: riktigt, Jag tolkade inte riktigt det så som, som folk, folk har tolkat det Som att han säger att det var lispet som var måltavlan Men jag vet inte, alltså jag, jag förstod det lite som att han sa att Personen sköt på lispet först bara det är nödvändigtvis hon skulle vara men jag vet inte, det kanske i boken man har man skrivit kanske står sedan att
2: mm.
1: det fanns en anledning till varför Lisbeth var måltal av jag vet, jag vet inte
2: Det är bara det klart mm. hans bok, det inga nyheter
1: Nej, jag kände lite så också jag, jag jag, jag släppte det Jag vet, det kanske är så att det, han tror att det var Stig Engström och att det var Lisbeth som förolämpade Stig Engström <laughs> ja. Nej, jag, jag vet inte
0: Um, mm. Ja, om vi ska gå igenom alla, alla spår så får vi väl sitta här i några timmar till
2: Ja, vad var det? Ja, hur, det kommer liksom aldrig så, gå så, Sju år att läsa igenom allt så.
1: Ja. ja, det ska ju ta sju år att läsa igenom och då läser du 24 timmar om dygnet alltså.
2: Ja, men har man rätt bull och ritalin så är det väl bara att köra på
1: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, nej men det finns många andra grejer i det finns um,
2: jag tycker att yeah. är intressant. alltså. Men det baserar jag nästan enbart på det där samtalet i början. Just det. Mm. För det är så märkligt. Men,
1: men, men känner inte du någonstans att man, man gör sig själv en otjänst om man liksom låser in sig på att ja, men okay, om det nu ska vara ja, men då måste det vara på det här sättet. Kan det inte bara vara så att det finns, det finns ju uppenbarligen någonting som har skett där. Någon, någon har ju dött och det är Olof Palme. Och alla de konstiga saker som har skett runt omkring kan ju inte vara en del av en konspiration. Men kan det, det, inte det, kan du... det
2: inte vara allt sammantaget? Det är liksom det, är som, att, det är som att sju evil geniuses har haft ett <laughs> möte i The Evil Genius Lair och bara, alla vi vill få bort den, nu sätter vi in sju olika händelser på en gång så det är riktigt rörigt att reda ut vem det var så kan de inte skylla på någon av oss. Nu kör vi. Du följer gamla stan. Du stegnar i en biograf. Du springer upp för en trappa. Du, håll en dörr öppen. Du raderar larmsamtal. Det, det känns... Om man, om man ska lyssna på allt som har hänt alla att det, eftersom det är så mycket som hela tiden är, kan det inte bara vara en slump. Det kan fan mig lika när jag bara vara en enda fet sammankomst av onda ledare som vill få bort Olof Palme.
1: Ja, ja. alltså, jag, alltså jag, jag, vad, vad, vad jag vad jag väg säga var egentligen bara alltså, även om det inte kan vara så att alla de här sakerna har varit en del av någonting så kan det ändå vara så att vissa saker som upplevs som väldigt konstiga kan vara en del av vad som faktiskt pågick och att det kan ha varit en polis inblandad någonstans det kan ha varit en en säp och gubb någonstans förstår du vad jag är ute efter alltså, det ja, behöver ja, inte att ja. vara så liksom att.
2: Ja, men typ, om oj, nu han blev en han mördad och det, var och polisen, sen hit,
1: ja. det blir så jävla om oh, det var polisen som gjorde det men nej, det var det inte
2: Nej, det var, alla, alltså. det var alla som gjorde det Lisbeth var också med på det därför hon pekade ut fel person med flit för att leda av spåret Jajamän.
1: visste ni för att Lisbeth Palme pekade två personer som mördade under molnatten, det var det första hon sa att det var två personer, att var en
2: Ska vi börja om nu?
1: <skratt> Nej, det ska vi inte göra. Men, <skratt> men jag kan säga att... Alltså,
0: typ att det var två. Vad sa du? Det finns något spår då som har varit två mördare.
1: Ja, alltså, det, 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 första... det... Alltså, det första rikslarmet som går ut säger att det är två stycken järnismen. Mm.
2: En, en, en snubbebiografen och en vid dörren. <skratt> Där! Jag <skratt> löste det. Ja.
1: Nej men alltså, Det är jättesvårt att liksom så här, alltså, säga mm. någonting om det, men, men, det, men det, det första hon säger är att det är två gärningsmän. Och sen när Hans Holmer kommer tillbaka till Stockholm från eh, Vasaloppet så ändrar, ändras det till att det var en person.
2: Det kom han glidande in på skidor?
1: Eh, ja, det gjorde han. Han, glid, han åkte hela vägen. En,
2: bara, en skida.
0: <laughs> han fick Kör, samtal var, under Vasaloppet så här, Okej,
1: jag kommer direkt. Om, eh, då ska
2: man hitta hänt en grej. Oh shit, ja men det är lugnt. Jag. kör.
1: <laughs> Nej, men alltså ja. Är det... mm. Jag vet jag har inte så mycket mer att säga om, om något av spåren förutom att eh, jag tror att det är Stig om jag ska gissa på någonting. Vad jag tror att det är alla.
2: Jag, jag bestämde mig just för det. När jag sa det själv högst så kände jag att det, är... <laughs> det håller.
1: Du känner att det är att det är alla. Det är
2: mega konspirationen alla hade en liten del var även om det är så här, det är inte som att alla bara ett, två, tre, nu synkar vi i klockan och så kör vi, utan snarare typ att nu blev man mördad och så står det typ sju stycken olika eh, liksom falanger och bara fan vi hade också tänkt mörda honom, det är därför det finns så mycket olika bevis för alla mm. har planerat det här men det var en som han först kan mm. det vara därför det är så jävla rörigt
0: <laughs> <laughs> ja så alltså, men var ja. väldigt hatad alltså det, det måste, annars hade det inte funnits så många spår.
1: Nej, nej han var väldigt, väldigt hatad. Alltså.
0: Det... De som tyckte om hon dock, då tyckte om hon ordentligt.
2: Otroligt mycket.
1: Mm. Så är det. Ja, det här har varit ett längre än vanligt avsnitt. Som det alltid dina keparna med. Eh, om konspirationsteorier kring... Olof Palmes ord, eh, eller Mördarna eller ja, Komplotten, whatever eh, Alla <laughs> Stig Engström eh, Lisbeth Palme eh, och eh, ja, jag vill väl tacka för mig Nedden, eh, intressant att ni har lyssnat, så kul att ni har lyssnat om ni har orkat hela vägen eh, över till er, mina kära vänner
2: ja, Tack för att jag fick komma och <laughs> Vi där för skulle inte vara den knäppaste personen i rummet <laughs> Nej <laughs> <laughs> Den, den gav jag tillrätt den här veckan <laughs> tack, tack, tack Vi har bara, bara den nästa gång ni vill höra om det <laughs> Ja, tack för oss Det var så gött
0: mm. Tack Eller som vad, vad var det en sak vi sa förbjudet för
1: Morsning, korsning Barnförlossning <laughs> Barnförlossning Ah! <laughs>